0: Theodor Hansson här, Helsinglands nästa Thomas Hedlund. Lyssna på övpoddar.
1: Och eh, ny jävlepodden podden Och vi hälsar varmt välkomna till Avsnitt nummer 315 i ordningen Och eh, det heter jag Niklas som vanligt Och det är Johan också som vanligt Hur läget Johan?
2: Ja men eh, det var ju seger för i igår Och i eh, Brynäs i lördag Så att eh, man kan inte må annat än bra just nu eh,
1: Nej precis Det... Det var väl härligt att du, vi kan inte prata så mycket hockey. Jag vet att vår, vår, <går> vår tredje gäst här, eller, eller vår första gäst med tredje deltagare i podden, är ju inte brynäsare. Men det är ju en gammal, gammal kär medlem av Hjälpoddens panel Så vi fattade beslut i år. Han ska försöka få med honom en gång i månaden för att han, han säger så vettiga saker. Och han tillför lite annars perspektiv tycker jag. Och det är ju Andreas Ström då som håller på läxan. Välkommen Andreas.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Mm. Hur är läget? Hur går det med lärarkarriären och studierna?
0: Äh, jo, det går väl bra. Det har varit tungt. Det är mycket att göra. och Jobba har jag gjort idag också. Jag gör ju det också. Jag är inte CSN-berättigad längre så att jag får kämpa på helt enkelt. Mm. Ja.
1: Härligt. Ja, och, 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 och Vi har ju massor olika ämnen idag så där kan man riktigt riktig och det är, det är ju härligt tycker jag. Det, finns allt, det är alltid kul att prata i liv så här. En måndagkväll Vi ska prata om segervinster mot Örebro Syrianska. Vi ska prata upp komma, kommande matcher, fyra. Men framförallt fokus på Sollentuna på lördag. Då allt kan bli klart om allt går vägen. Men vi ska även prata om vem som är MVP 2022 för ELEF. Och så ska vi komma in lite på en framtida sportschef då för ELEF. Om vilket har steget upp. Vilka krav kan vi ställa på en sån och vilken typ vill vi vara in? Så är det en massa saker att prata om, Johan.
2: Ja, verkligen. Och ja, vi får se hur det vi blir. Jag, jag mötte lite andra supporter på läktaren igår som, som berömde podden och fick det... Ja, en sa att det var världens bästa podd Oj, jävla <laughs> Ja, men då verkar hans kärlek till jävlar Vara väldigt stort också Så att jag förstår ju att ämnet tilltalar honom Men han sa just det att Han tyckte att avsnitten var lite för långa
1: <laughs> ja. ja, men Så kan det bli ibland Man kan ju lyssna i dubbel också om man...
2: Ja, så, så kan man ju dela upp tid. det lite sådär ja. ja, precis
1: Man får mycket av det goda Eller lite av det goda
0: Undrar, undrar man tyckte om poddarna när vi gjorde dem Johan, vi var ju en och en halv timme på poddar alltid jag säga. Nästan. Ja, en och en, och en och en halv timme gnäll <laughs> Precis Nu är det ju en 40 minuter En halvtimme bara, eh, positivt Så att, eh, jag tycker att Det är, det är bra längden, tycker jag
1: mm. Men eh, Vi tar väl andra vi 2-0 vinsten mot Örebro Syrianska och, eh, Jag var ju väldigt nervös Ska jag känna under hela veckan som var liksom, inför den här matchen. Jag kände verkligen att, oj. Det känn, liksom, även fast jag har sett så fruktansvärt bra ut, liksom poängmässigt och spelmässigt. Så kändes det så lite som en match där hela säsongen stod går väg det lite att ska vi liksom fortsätta hålla undan mot lagen bakom här nu, eller ska vi liksom komma in i något slags dipp när det inte får. Uh, få be någon dipp egentligen, men. Uh, men så går, tar vi ändå tre poäng. Jag tycker det är så starkt imponerande av det här laget den här säsongen man jag finner liksom inga liksom, inga ord längre hur man ska beskriva det här lagbygget. Jag tycker det är så fruktansvärt imponerande att vecka efter vecka liksom bara kriga till sig tre poäng. Det är helt fantastiskt. Vad vad är vad är din intryck så här dagen efter matchen Andreas?
0: Eh, ja, men det var just när matchen, jag tyckte Örebro och Syrianska började bäst. Eh, första 15 kanske. Och så satt jag liksom lite samma känsla som jag hade så du hade hela veckan och lite in i matchen Och satt, fan, de, de spelar bra Örebro. Eh, Medan Gävle tyckte jag var lite på, på härlan och så. Eh, så att, att den där känslan fortsatte lite in i matchen. Och sen efter typ 20 minuter så kände jag så äh, här, men... Det är nog lugnt de, de, de kommer att fixa det här i alla fall Jag vet inte vad du kände av matchen matchinredningen
1: eh, Jo, jag kände väl också Att vi, vi var lite Det kändes inte som att vi kom igång med vårt spel Det kändes som att vi eh, Var väldigt få spelare som verkligen eh, Tog tag i och gjorde någonting med bollet Det var väldigt eh, Väldigt passivt och ganska många felpass Den första kvarten liksom. och, Så vi kom inte in i någon riktig Rytm i matchen Sen blir det lite tycker jag det som förändrade är liksom när båda dessa gör ett rejält ryck med bollen där, 20 minuter, och även det Jonson gör som leder fram till hörna som vi sen gör 1-0 på. Jag tycker att i de stunderna så lyckas vi vända den första halvlek till det bättre, liksom andra halvan. Att vi, det finns spelare som kliver fram och eh, Ta tag i det liksom Och eh, det är väl kanske en konsekvens av att Örebro Siranska har ett jätteläge där och göra, göra nollet där eh, Så eh, Nej det, 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 var, det var Tillknäppt faktiskt först första kvart och Fördel Örebro ska Man såg att det var ett, ett Bollskickligt lag eh, Inte med jättemånga Framstående individer utan framförallt Ett lag tycker jag eller vad, Hur känner du om
2: Nej, men jag, jag tänkte på du tänker på det här fina läget som Martin Alp har när han, när han sparkar hål i luften där. Då, mm. När han aldrig i princip har upp ett mål. Mm. Men det är, jag tycker väl det, är det enda farliga läget som Örbrås har, ska ha på hela matchen egentligen. Och en sak som, som jag så har tänkt på så här i efterhand det är att förvisso så får ju Örebro rulla ganska mycket boll och, och så. Men å andra sidan så stänger ju jävlen ner ner de här möjligheterna och stänger ner, de, stänger ner det som Örebro Syrianska är så duktig på. Det är det här omställningsspelet och kontringarna. De, de såg man ingenting av från Örebro Syrianska i den här matchen. Så att, eh, ja, nej men det, det är en trevande första halvtimme egentligen. Sen tycker jag att, att, att sista kvarten är ju är, ju jävla, så det är ju mm. då båda målen faller också.
1: Jag tycker liksom Örebro Syrianska hade en ganska bra matchplan. Jag tycker det var ganska tydligt att de vill attackera vår, vår vänsterkant där. Sebastian Friman då huserade. Ja, för Alex Koper hade en skadet fick vi reda på innan matchen. Där. så. Friman, vilket är det där? Jag tycker att han hade lite halvlurigt halv där på sin kant. Sen blir det betydligt, betydligt, betydligt bättre då när KP... Kåpe kommer in och stänger igen när man går ut skadat. De tycker de spelar för nu lite det bråserianska, spelar lite längre bollar och försöker liksom tydligt att attackera vänsterkanten då. Vår vänsterkant så. Mm.
0: Ja, men Jag tycker att alltså, man ska, ska ha cred tycker jag bråserianska. Jag tycker de, de spelar alltså, ett, ett, ett bra passningsspel. Jag tror att sköter de sina kort rätt och får behålla sin trupp och sådär så tror jag att de Kommer att vara en uppfylltningskandidat om, om några år i, i ettan. Nu sticker ut hakan här. Men jag, jag är mm. faktiskt imponerad av dem och deras grundspel. För det, det tycker jag de har. Eh, jag tycker ju, vi kommer ju in på målen sen. Men det, det är ju liksom två fasta vi ju målt på. Så att jag tycker ändå de, ja, de, de, de gör en bra match i Örebro. Uh, tycker jag. Jävle har ju. Jag tycker inte det här är vår bästa match liksom, uh, i år. Uh, men på något sätt så lyckas vi vinna i alla fall. Så att uh, all credit till det tycker jag. Ser jag ska. Mm.
1: Absolut. Och det, ja, det är väl en såkloss, får man säga, ändå. Så det är inte att diskutera det, va?
2: Mm. Ja, det är svårt att se. Här. Jag antar ju att du, han blåser för en hands va? Mm. Uh, för att äh, det var svårt i, i både live och sen på, på highlightsen och, och, och se om den tar på handen. Men, men, men då är ju mycket bättre placerade än vad, än vad jag och kameran är. Så att det, det, det är ju säkert straff förmodligen.
0: Jag har faktiskt skrivit tveksam straff jävligt mm. i minuter. nionde minuten här. Eh, för jag håller med Johan. Jag, jag är inte helt säker på den eh, heller. Så. Okay. Det är alltid så där med hans situationer. Alltså... Jag tycker att ibland så är de Ibland blir det inte straff på sådana här Och ibland blir det liksom Så att mm. äh, Jag tycker att den, den är svår bedömd Det beror helt på vilken domare känner Det är liksom lotto När det kommer till hans situationen tycker jag
2: ja. ja men det är ju lite, lite Lotto överhuvudtaget När det, är, när det gäller domarstandarden i, 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 I division 1 Så att äh, Men det är väl en domare som jag ändå tycker Tycker sköter sig hyfsat bra I den här matchen Men det kanske är för att han så straff I den där situationen också som jag tycker det
0: ja. Syrianska håller inte med det De var riktigt arga på honom ibland <laughs> Tyckte det är så som mm. Ja men det, är väl, det hör väl lite till
2: ja. Det har vi lite till Örebro på i huvud taget, tror jag det är, väl inte, det är väl inte ett lag som vinner fair play direkt Om man säger så <laughs> Nej.
1: Nej så är det Och uh, det, det är väl... Det ser man väl andra halvlek att de blir, får ju väldigt svårt när vi hamnar i 2-0-ledning att de får där på sig otroligt mycket gula kort för att inte vi ska straffa de omständigheterna Så det, det blir en jobbig matchspel för dem, helt klart. Eh, ja, 2-0. Fin frispark av Leo där. Eh, fint eh, fin screening också. Jag eh, vet inte om man säger det i men Eller skymmer målvakten i alla fall. Eh, Martin Rauschenberg och Oskar Rundin. Bra placerat.
0: Men sen ah, måste ta bort den där. Alltså, det ser som han är bollrädd, liksom. Han är ju tre meter lång och en meter bred. Liksom. Han, han, den där ska ju han ta bort. Jag vet inte riktigt. Han försöker klacka bort den, tror jag. Ah. Ja. Nej, så, alltså, visst, det är ju fint. Och han, han är bra på den där Leo, men men inte så bra av Kalabana måste jag ju säga. Jag vet det var bio tillbaka för lönen eller vad han höll på med men men ja. Eh jag skriver Kalabana bollrädd frågetecken. <laughs> <laughs> ja. Ja, <laughs> men men
2: jag, jag håller med dig, jag håller med dig, Andreas för med, och och det är Niklas. Det är ju det är bra att man skymmer. Det är liksom det är ju tre moment i det där egentligen för att eh, dels så skymmer de eh, och dels så, så tror jag att målvakten behöver så tror att han tror nog förmodligen att Calabane Ska lyckas täcka bort det där skottet Sen så blir det dessutom med den studsen så det blir otroligt lurigt För målvakten att ta den där alltså att, är Det är en bra frispark av Leo Det är det. Mm. Ja, men
0: Jag vill ta bort Någonting från Leo Men som sagt var det, hade nog, En spelare hade nog kunnat ta bort den där Om man hade gjort lite annorlunda så.
1: Vad har jag ändå pratar om Calabane Vad säger ni i matchen och matchen Då Calabane mot Leo England. Det var mycket hårdare än du Ja, eller?
0: Härligt tycker jag. Mm. Det, det kändes ändå liksom. men stenhårt. <laughs> Så, eh, mellan de två. Så Det, det där ger jag på flera gånger att de, de hade en, en härlig kamp där ute.
2: Ja, det är både Le och ja, Jag gör en bra match, tycker jag. Alltså, ja, och det är precis som du säger, Andres, det, det är en härlig kamp och det var roligt att se.
1: Jag mm. tror att uh, Amado Calabane brukar ju spela Mittfält i alla fall men En av er på syransk ordinarie mittback var avstängd Så jag tror att Det var därför han gick, gick ner Som mittback, jag är inte helt säker men uh, tror det var så. Jag,
2: jag tror säker. att han har alternerat Lite precis som han gjorde i Jävle Utan att han har använt sig I, i båda uh, positionerna Där både centralt och som mittback För att jag tror jag har sett någon match När han har, men han har spelat bitback tidigare också den här säsongen. Så att det är nog lite, lite samma. De använder Jaya på samma sätt som, som eh, Micke Bengtsson gjorde i
0: helvetet, tror jag. Ja, men jag tänkte säga det om, om den kampen med, med Leo. Så, så måste man ju. Alltså, ha, han kan ju mäta sig med, med Jaya rent fysiskt, och det tycker jag är imponerande.
1: Mm. Ja, helt klart. Det har ju visat Leo att han är otroligt. Bra i och eh, Han har ju flera situationer i andra När han trycker bort Försvarare det, försvarar det motståndslaget Och eh, kommer fram på det sättet Och där tycker jag eh, ja, Det känns som att eh, liksom han, han är ganska smart När han gör det också Att han inte, inte drar på sig Frisparkar liksom, Utan att han, han använder sin kropp på rätt sätt Om ni förstår mig rätt
2: Absolut, det gör vi
1: mm, Härligt Ja, sen tycker jag att det är en andra halvlek som vi har full, full kontroll på. Och eh, mycket av det tycker jag, eller en del av det kan läggas på. Jag tycker att eh, otroligt härligt att se Kevin Persson in action igen. Man har liksom glömt bort vad vem Kevin Persson är så alltså fotbollspelare nästan. Utan när han kom in till det fjärde minuten då skämte jag lite. Sa så, ah, nu blir det väl eh, sidledespassare och passningar bakåt här. <laughs> där. Men han gör ju otroligt, eh, otroligt fin bolltrygg. Bra positionsspelet och eh, är lugn i sig spel och gör rätt beslut i det Så han stänger ner eh, deras kant eh, totalt. Så jag är otroligt glad att eh, få se Kevin Persson på en sån pass ovan position som den där. För när Cooper var borta, då frimade in och så frimade borta bort det. Så att man funderade vem kommer in. Nu är det Eliasson som har spelat där. Hoppa hoppar in en match där, men då kom Persson in där med fel fot och gör en väldigt fin inopp.
0: Ja, men ja, han är ju grym defensiv, men sen ser man ju i offensiven att han, han vet inte hur högt upp han ska gå riktigt. Jag såg flera gånger som han han, är, han var lite vilsen offensivt helt enkelt, men det är ju inte så konstigt.
2: Nej, absolut. Han gör, han gör en jättebra andra halvlek och ja, ett bra inhopp överhuvudtaget. Och, ja, det är mycket glädjande, precis som du säger. Niklas har ju haft stora skadebekymmer. Någon stressfraktur tror jag det var, va? om jag inte har fel och, ja, Det är jätteskönt att, att se honom tillbaka och, och att han, och han får speltid här nu också, tycker jag.
1: Mm. Men ska vi... Jag vet inte vad vi har så mycket mer att säga om själva matchen då kanske, utan kanske gå in på matchens tre stjärnor då och vilka andra spelare vi vill lyfta fram då. Här Vi tog ju fram lite på förhand då. Vi var ju lite oense här. Det var väl, ja, jag och Andreas egna listor var väl lite mer överensstämmer sig kanske. Men vi, vi kan väl lyfta flera spelare såklart, så kan vi komma fram till... Vad vi som. Vem vill börja lyfta då? Ska vi ta vår gäst Andreas Ström. Vilka spelare vill du lyfta fram här?
0: Ja, nu kommer jag nästan inte ihåg vad jag skrev till er förut. Men jag hade väl... Ska jag börja med en stjärna eller?
1: Ja, gör det.
0: Ja, Där hade jag väl Oskar va? Tror
1: ja, jag tror jag. det. Jag tror det. Ja. Mm, Oskar Lundin
0: igen. Jag tycker han gör en... Som alltid en, en grym insats. Han är sådär... Jobbig för motståndarna Sådär i, i Ja, grym defensiv Mittfältar helt enkelt eh, Två stjärnor så Hade ju velat satt ju på tre Alltså han är ju grym i den här matchen eh, Han är överallt eh, Han tar fan inte ett fel beslut eh, Men så var det ju en kille Som gjorde två mål då eh, Så Leo får Få tre stjärnor på att han Han gjorde två mål vilket gör att vi vinner den här matchen men ja, det är jämt skägg mellan Io och Leo tycker jag
1: Det mm. kan vi dra min dag som jag gav direkt efter matchen jag hade ju Ktoffer Askren på, på en stjärna och in på två och Lea på tre då Ska du köra det in då Johan?
2: Ja, precis. Jag hade ju Karlström på, på, på en stjärna. Och sen hade jag Eora Nera Grau och Leo Englund på, på tre. Då. Eh, jag satt bara så här spontant och, och funderade. det skulle att jag haft två stycken som fick tre stjärnor i den här matchen. För, för, för både Leo och ja, framförallt egentligen. Eh, ja, nu blir det, blir det ju ändå Englund bara för att han gör de där två målen. Men... Mm. Men alltså jag tror att Jag har nog aldrig sett Io Ranera så bra som, som I matchen igår faktiskt det är, det är nog hans bästa match I, i jävlar någonsin tycker jag eh, han, var, han var överallt liksom. Eh, bidrog I offensiven som man ska göra Och otroligt defensivt Slit också Jättebra match att, eh, Jag tycker nästan att han skulle ha tre stjärnor också
1: ja, Jag utlämner han från min lista Uh, men jag såg samma match som er Men uh, jag, var, jag var så pass uh, Begejstrad Jag tycker att Oskar Lundins första halvleka är, är riktigt bra Han liksom är ju den också som, som bidrar till att vi vinner den här mittfältskampen Och uh, vinner mycket bollar och sånt Så uh, jag hade nästan velat argumentera Att han skulle komma ännu högre upp Men uh, det som du säger Iranera gör ju, gör ju en, en bra match Och uh, man är väl lite så här. Jag blir ju färgblind tror jag i nära säsong lite nu att man, man liksom så här förväntar sig magiska passningar som blir direkt assist tror jag liksom. utan men nu är det som ni säger han dominerar ju liksom och fördelar boll som man brukar göra liksom. och ja, det, 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 ja, det är otroligt imponerande.
0: Han är ju kungen av hockeyassist i Det är oftast inte han som mm. spelar fram till borde utan han slår passningen innan.
1: Mm. Just den här andra assisten, liksom, den, är ju, den är ju nästan betydligt viktigare liksom, i ett spel. Att kunna vara den som bygger upp för att uh, komma fram till själva målchancen. Liksom. Där, där är vi liksom ironera kung av andra assist, assist, Medan Pontus Jonsson är kung av första assist då, i år. Liksom. Mm. Um, så det, det är mm. ja, en viktig aspekt där, helt klart.
2: Ja, visst är det väl i också den som som jobbar fram med den där bollen som... Som, som Karström sen ja Nästan löper igenom Men blir neddragen eh, Visst är det Io Som jobbar fram den bollen Så att, så att det blir frispark där Jag har för mig det i alla fall
0: Men det är han som vinner tillbaka den Ja, ja
2: det är han som vinner ja. tillbaka den Det är det jag menar Ajavä. Det är liksom Det är, ju, det är just det, det Det visar ju liksom på något vis liksom, <laughs> Hur bra Io var den här matchen på, på mm. Mm.
1: Men vi har ena som en gemensam då. Och då var det Oskar Redin på en stjärna I på två Och Lea England på tre Så det är ju Lea England går ju fortfar- fort, fort, fortfarande starkt I vår, vår lista här Han kommer väldigt säkert igen Kamma hem det här, här den också känns som Hur då tror
2: ni? Ja det är inte så konstigt heller när man, Men som sagt han gjorde två mål i Den här matchen och- Eh, gjort 21. Eh, så det är ju ingen tillfällighet att han har, att han har varit med och vunnit så många månadens eh, spelare den här säsongen.
0: Nej, men alltså 21 mål och ledning i skyttliga. Det, det säger ju en del. Mm. Eh, han är het.
1: Otroligt het. Eh, men vad säger ni? Vill ni tillägga några mer matchen?
2: Nej, jag tror att jag är ganska nöjd där faktiskt mm. Det är väl en, man, det är en stabil match man, man vinner utan att egentligen glänsa Och det är väl det som är styrkan med, med jävlarna här säsongen man, man, man kan vinna på väldigt många olika vis Och det är, det är väl därför man leder serien
0: mm. Så är ja. det. Håller, håller med föregående talare till
1: Härligt Ja, men då sitter vi i det här läget då. Ni kan ju känna in det här som jag kommer säga i några sekunder. 16 matcher utan förlust. Senaste förlusten var borta matchen mot Örebro-Syrianska. I slutet av maj. Eh, nu har vi fyra matcher kvar. Det är 12 poäng kvar att spela om. Eh, vi har åtta poäng. Ner till tvåan Sandviken. Och till samma poäng på trean Vossalund. För att det gick, gick upp till Superettan Så... Kan det bli klart på lördag eh, om Gävle, Gävle vinner mot Solentuna och både Sandviken tappar poäng mot Motala borta och Vasa Lund tappar poäng mot eh, jag tror man Karlstad hemma. Då blir det klart. Eller om Gävle Liv tar minst 5 poäng då, förutsett att eh, konkurrenterna går rent då. Det kan ju alltså krävas ännu mindre poäng än det om det skulle bli ja andra resultat så går vi iväg Och det är väl fina siffror att känna in va?
0: Ja Jag så nervös jag blev <laughs> <laughs> eh, Nej men det blir ju inte klart nästa omgång Jag eh, tror ju att de eh, De vinner båda de där eh, Särskilt Tramviken Borta mot Motala Ska vi bli väldigt svåna om de tappar poäng där eh, Karlsta Ja, det var ju bra på papper Innan säsongen Men är det känns som att Vasa Lund Tar den också så att, Det krävs att vinna fler matcher För jag Jeff Mm, ja Jag, att, jag, alla.
1: <laughs> ja, jag, jag tror att Någon talongen kommer jag tappa på lördag i alla fall. Jag, tror inte att, jag tror inte att Både Vasa Lund Kommer vinna, det, det är en känsla jag har Jag tror att Både Vasa Lund Sandvik, känner nog en. En stor press på sina axlar. De börjar väl inse kanske att det, det blir svårt att, att komma i komma ikapp oss. Och att då kommer det komma lite nerver också. också. Mm. Men jag tror inte heller. Det blir inte, med det sagt blir det inte klart på lördag. Utan, men. reellt fina förutsättningar för att det ska bli klart omgången efter mot Umeå där. Men ja, Solentun. Ja, ja.
2: Ja, förlåt. Jag tänkte väl också säga det. Att jag studerar Vasa sista fyra matcher men, men Sandviken har ju både, ja de har ju Sagantuna borta som är, som är en lurematch där de kan tappa poäng. Det är absolut inte omöjligt. Sen har man Örebro Janska hemma också. Så att ja det finns lite, det är, det är inte liksom en garanterad spikrock-väg för Sandviken heller. Så att, jag är nog inne lite på ditt spår Niklas, jag tror att. Tror jag tror nog att vi kommer att tappa någon, någon poäng här också På, på de här fyra sista
0: mm. Nu har inte jag specialstuderat Men det är Sollentuna nästa match mm. Är det Motala sen? Är det Nej det
2: är mars... Umeå, Umeå hemma sen,
0: och sen Umeå och hemma Motala. Sen mottala och så är det Vasalunde Sista omgången
1: Stämmer ja. Men eh, Om vi ska ta då Sollentuna eh, Väldigt målsnålt På senaste tiden man har vunnit mot Mottala med 1-0. Man har haft 1-1 mot Örebro Sirianska. 1-1 mot Åsa Lund. 0-0 mot Täby sina 3-0 mot Fårvar då. Och likt de senaste omgångarna så möter vi nu övre halvan lag. För just nu ligger Sollentuna 4 faktiskt. Och vi har ju mött Karlstad, Örebro Sirianska, BTFF och Piteå liksom. Så det passar pass ju ganska bra att möta liksom över halvan lag och jag tror att det är ett bra läge att möta dem i säsongen för att de har liksom inte lika mycket desperation att spela för för eh, jag har ett annat läge tror jag möta ja säger att möta haningen nu och forward eh, eller tärbiden nere liksom, som verkligen har fått spela fallt så det, det känns som att det är bra läge att möta Solna eller vad vad är det spontana tanke
2: Mm, ja, men jag är orolig för den där matchen. Det, det är som sagt i Solentuna vallen det, det är naturgräs och eh, vi vet ju att det har ju ställt till det lite för jävligt tidigare. Nu, nu har vi väl haft relativt lätt för Solentuna. Det var ju glada minnen från Solentuna vallen från, från 2019 naturligtvis. Och, eh, sen har man väl spelat oavgjort där på Sollentuna-Vallen vid, vid två tillfällen om jag inte minns fel. Eh, så, men nej, jag är lite orolig ändå, eh, som sagt, eh, just för underlag och, och även motstånd. För, för eh, Saletuna är ju ett lag, det ju, bevisas ju genom att de ligger i fyra-tabellerna också. Eh, sen kan man väl också tillägga det att ja, de kan ju inte bli bättre än fyra heller antagligen. Då skulle ska det vara något riktigt ras bland... Antingen sandviken eller vad salunda. Då kan, ja. lite, då kan
1: det inte bli ens 15 pengar. Nej.
2: Ah, ja, det är så pass mm. mycket. ja. Mm. Ah, nej så att uh, uh, det, Vi får se hur, hur motiverad Solentuna är uh, på lördag.
0: Um, det känns ju som att vi har slagit den på plats fyra nu flera gånger om. Uh, <laughs> att, uh, så nu har Solentuna hamnat där för att vi har slagit Costasil Silvia örebro <laughs> så uh-huh. att uh, Ja, men det är ju så det är alltid ett lurigt lag De ska ha respekt för dem, såklart Och alla vill ju slå den som ligger rätta Så att det är klart att, att det är en svår match Men jag litar på jävle känner jag den här säsongen Det känns som att vi har krångat oss ur det mesta Så att, jag ser ändå positivt på den Även om det såklart är nervöst Varje match är nervöst nu
1: Ja, så är det, så är det klart ja. Och eh, det verkar som att eh, skadeläget fortfarande är väldigt gynnsamt. Det hade ju tre spelare där på. Det kan ha varit fler nu. Men det var i alla fall för ett tag sedan. Tre spelare på. Ja, men en tillvarning så blir de avstängd. Det var ju Lundin och nere av scenen. Ingen av dem har ju fått det här nu. Så eh, så de är tillgängliga. Eh, nu drog sig ju. Ja, Vem drog på sig en varning senast? Hjälp med nu. Mm.
2: Ah, jag minns inte men eh, vi var det så att senare vart det avmätade de där gula för att det hade gått tio matcher sen, sen ah, senast han hade fått va. Ah, just det, så, så, att, ha. det, så jag tror inte att han är i faruzonen att bli avstängd.
1: Det här är väl härligt. Mm. Ja äh, men det är lurigt och det som är lite lurigt tycker jag nu i alla fall de två kommande gångerna. Just den här att vår match börjar 13 och vasselund Samviken börjar 16 det hade Mera väl haft gemensam start, i, tycker jag. För att kunna följa dramatiken och sådär på, på nära håll. För nu kan det bli som allt går väg att det blir firande ja, på bussen hem, liksom. Och det tycker jag aldrig är. det ska ju liksom vara ett firande lusignal tycker jag. Det är liksom det, det förtjänar, tycker jag.
0: Ni ser liksom mm. det som mm, fick gud om du undrar.
2: Tack. Mm. Ja. Ja. Nej Men absolut. Jag tror väl i och för sig inte att det blir ett. ett eh, jag tror inte att det blir klart på, på lördag i och för sig. Men, men eh, jag förstår vad du menar. och Det, det är väl inte för i ja, den sista gången som alla matcher spelats samtidigt heller. Så att. Eh, så att eh, ja. Nej, det, det är lite synd.
1: Det är härligt Johan, nu kommer gamla Johan tillbaka När Andreas kommer tillbaka, det kommer en negge Johan, det var det mer negativ än vanligt den här Johan.
2: Ja, så är det så <laughs>
1: ja, det tycker jag.
2: ja,
0: det märker jag inte om ja.
2: <laughs> Tycker jag att det är precis som vanligt
0: ja, Helt att jag får fram de bästa sidorna av det Johan
2: mm. ja. Ja, Det är lite, lite flashback till, till, till 2019
0: ja. Jag sitter där och
2: blir lite nostalgisk
1: Ja, på gamla ja. dagar är... Ehm det finns ju liksom. Ja, vi kan ta det alltid, Men det finns ju saker man, ko- man kommer kunna sakna när här den, tycker jag. Och det är alla de här härliga arenorna, bland annat. Och bland annat Vallen tycker jag är det mysigaste där jag var det på i ett Norra det Ska bli kul att vara där igen. Ta dit. Men. Hör ska vi eh, diskutera kanske MVP 2022 då? Här finns det otroligt. Eh, Många fina kandidater. Och jag har faktiskt tagit fram fem stycken som jag tycker kan vara man kan överväga man kan att rösta på. Jag tänkte att jag kan motivera varför man bör väga in och rösta på denna spelare då. Varför? Om ni är intresserade av att höra.
2: Ja, spännande. Absolut, kör. Mm.
1: Uh, värt att säga är väl att det är ett lag vill, i f 2022 Att det är därför det går så bra tycker jag. Alla liksom är, spelar en viktig del i det. Men uh, jag har väl vägt in lite på vilka som är just viktigaste för, för det här laget. Och uh, då blir det de här fem spelarna. I och uh, uh, har jag tagit fram. Har ju vit, visat liksom i den här 3D-sektionen i klubben att han är blivit... Bliver liksom kommer från en skada på försvangen men bara blir bättre och bättre liksom. och var den här sista pusselbiten i att eh, luckra upp lågstående försvar och eh, samtidigt liksom ha förstärkt sin defensiva defensiva egenskap som vi inte sett förut så han är en het kandidat eh, Martin Rauschenberg har ju verkligen tagit revanche från sin sektion senast när Martin var jävliggift senast så Ja, misslyckas han ju med att ersätta David Fällman. Det var det de flesta kommer ihåg han från när han lämnade klubben. Men i år har han kommit in och verkligen visat hur ett lag ska agera och vilket beteende attityd man ska ha både på plan och utanför plan. Och varit den där försvarsgeneralen vi har saknat ända sedan just Fällman försvann. Och tredje personen, Oskar Lundin, har Lik Martin Arsenberg. Verkligen dominerar på sin position Och varit, eh, varit Vägvinnande I sitt pressspel Och närkansspel Och har eh, ja, även stått sig ett mål i år Och det, det är inte alla som Kan göra det Så han är en het kandidat eh, Såklart Leo Englund eh, Gör de här målen Man ska göra för vinna serien Och eh, har blivit bättre Alla avseende sin år Och det är väl Motivering. Liksom. Ja. Kanske inte behövs nog mer. Men han har liksom, han har hållit alla konkurrenter bakom det och har visat att det räck- vi kan spela med namn på topp nu. Och eh, eh, vi kan. Dessutom
2: så, ja, förlåt. Dessutom så visar han att han absolut inte är slut som, som våra. Ja, supportrarna i våra bästa delar av gästreklam ville göra gällande den gick icke-djävulen. Mm. Det. Det är, det är ju riktigt skönt att han Får knäppa dem lite på den här sann också
1: Absolut eh, Och så har jag En liten av en outsider här En liten skräll om man vill gå på lite eh, På en högodse då Men då tänker jag på Pontus Jonsson Han är ju var den som har just nu Flest assist Och tycker jag har befunnit sig På helt rätt position i år Och eh, gjort exakt rätt saker fått bollen Och eh, Ja, både du och jag, Johanna, inte är ju en ponte som var jättebedrövad efter de här Tråkiga insatserna under 2021. Nu nu är det en annan ponte som verkligen glänser på plan. Så det här är mina fem kandidater. Sen finns det, man kunde kanske kunna lägga, jag tänker efter sju spelare. Alltså, Tim Markström har också varit otroligt viktig. Vi har liksom hållit 11-0 i år, märker jag rätt. Och Toffe Asbjörn har liksom varit dominant, Hållt den. En, en väldigt hög nivå här Under året Så mm. det finns otroligt många kandidater Hur, hur, ja, hur tänker ni? Har du
2: räknat upp hela laget här snart? Niklas.
1: Ja, bortsett från <laughs> fyra <laughs> Ja, exakt Men det är så det är ju liksom, Det är ju ett lag, EvliF, i år mm. det, finns liksom inte, det går inte att peka på Visst, det går, att, det går att peka på Någon spelare Tror jag många kommer, kommer liksom, som var mer viktigt än andra Men jag tycker att det finns många som är kandidater. Och då tyder det på att vi gjort något väldigt bra.
2: Ja, sen är det väl så att eh, Jesper Karlström och Antonio Jakob har ju in och, och varit otroligt bra. Och, och har ju bidragit till, en, till den här fantastiska hösten som vi bevittnar just nu. Men de har ju inte varit här hela säsongen. Så att, eh, mm. eh, det diskvalificerar väl dem lite tyvärr. Men, men eh, otroligt fina insatser av dem också. Men nu ska fortsätta en name här om man säger så. Då. Men de här övriga sju som du, som, som du nämnde Niklas, jag, jag håller med dig till fullt Och jag tycker inte alls att Pontus Jonsson är någon högvåtsare heller. Utan jag tycker han har en fantastisk säsong. Jag tror nog att, att han kan få en hel del röster i, i, i den här omröstningen då, som som gick i kläckta kommer att dra igång här till veckan. Visst vi det så?
1: Mm, absolut. Så om man med hjälp med kretsläkta kommer man få information via sin mejl och så håll koll på mejlkorgen. Eh, Vad känner du Andreas? Vilken, vilka står emellan för dig?
0: Ja, jag, hade, jag skrev upp här medan du pratade så jag skrev faktiskt upp IO, Martin, Rauschenberg, eh, Oskar Lundin, Leo och Markan faktiskt. Eh, jag tycker att har får inte tillräckligt med cred men vi har faktiskt bara släppt in 23 mål. I år och det, är ju, det är ju bäst i, i så att, och Jag tycker att han har varit han har gjort några räddningar i år som har varit avgörande. Eh, så. Men om man ska säga vem jag skulle rösta på, eh, ska man göra
1: det? Ja, om du vill.
0: ja Då skulle jag helt klart eh, rösta på Martin Rauschenberg. Vi hade aldrig vunnit det här om vi inte hade fått in honom. Det är jag helt övertygad om. Eh, så otroligt viktig ledarfigur som som pressar de andra till att, att vara den bästa versionen av sig själv hela tiden. Så där är jag röstat på marken. Förlåt, ju
2: mm-hmm. Ja, när vi, när vi ändå pratar till Markström och, och avgörande räddningar, det är ju en, en fantastisk räddning gör på bortaplanen mot Hammarby TFF- där vid ställningen 3-3, där, där kan han ha räddat mycket den här säsongen faktiskt. Så ja, jag håller med Andreas. Han, han förtjänar eh, mycket mera klädd än vad han får. Jag också nämna och gratulera Tim, till Tim ja, på 36-årsdagen. Då. Ja, det är lite efterskottet som han fyllde igår, då, men, men ja, 36 år ung, eller vad man säger.
1: Mm, absolut. Ja, men det säger väl, Jag lutar också lite mer åt att det blir Marten men jag har inte bestämt mig helt för jag tycker ändå att eh, ett spelare som gör, som länglund gör, så många mål som man gör i år. Eh, ja, det, det, det är liksom. Det är också väldigt viktigt för ett lag att man har en Mockefeller som gör så många mål. Så, men det är, det är svårt liksom att ställa spelare för, mot spelare här. Man får liksom vägen in vad vad som är det viktiga liksom, för det här laget. Det mest viktiga, som sagt.
0: Ja, hade det funnits ett pris för, för årets överraskning då kanske det hade stått mellan Aspgren och Jonsson istället. Eh, mm. För jag tycker att båda de, alltså Aspgren, han kommer jag ihåg som en, 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 en funis, tänkte jag säga. Ganska skraltig kille som... Som gick till Sandviken för att få speltid. Och, alltså han överraskade riktigt ordentligt med mig i, i år. Vilken speed och vilken liksom, är fantastisk eh, högerback. Och sen Jonsson liksom, som typ ryktades hem till Kvarnsveden och, och modeföreningen i division 2 eller 3. Och,
1: mm.
0: och så bara börjar han in och gör en, en sån här säsong. Liksom. Eh, och det kom också lite... Out the blue. det är lite sådär vi, vi är väl lite experter på att räkna bort spelare, och han hade mm. jag nog räknat bort liksom, att han, ja, han kommer få göra något inhopp och sådär, men nej, han har ju varit fantastisk också
2: Jag skulle vilja nämna också att Pontus moderförening är Korsnäs
0: Ja, vad sa jag? var Korsnäs menar jag. förlåt det brukar vara jag som säger fel så att, vet du, ja, det är lite skönt det... att jag för
2: en gångs skull fick, ja. fick reda någon. <laughs> okay. nej, men, nej, sen håller jag verkligen med om Kristoffer eh, Aspgren som, som fick lite speltid eh, här i, och på eh, förra säsongen i Sandviken och man var lite osäker på, på hans status och, och man visste inte riktigt vad man, vad man fick men eh, vi har ju fått en, en, en spelare som håller Ja, håller hög Division 1-nivå kanske, kommer säkert att hålla, vet du det, som högerbacke i, i superettan också, om det blir det för jävla så att, eh, ja, nej jag håller med om det, det, det är en stor överraskning men det, det är väldigt glädjande också eftersom man är ju från, eh, ja han bor ju i Jävle och liksom kom ju fram i, i jävla som Funes som du säger då. men, eh, men är väl nerifrån Uppland om jag inte minns helt fel. Med Hediby tror jag, eller
0: kan jag ha fel?
2: Nej, har rätt, då har du rätt tror jag.
1: Mm. mm. någonstans i alla fall.
0: Uh, ja, och uh, där ser man ju vad ett klubbbyte kan betyda. Jag menar, i, i Sandviken kändes det ju som Som du säger, Johan, att han var podekisk liksom. Uh, så att uh, nej, väldigt överraskande och, och väldigt roligt gillar han som, som spelar typ.
2: Mm. Väldigt mycket. Ja, Precis man får ju alltid 100% av Kristoffer. Av han ger ju allt. Eh, eh, vilka lungor han måste ha. Men hade han inte spelat fotboll så hade han väl eh, kunnat bli ganska duktig i orientering, tror jag. Eh, otrolig liksom arbetskapacitet. I, så ja, nej, det är ju väldigt glädjande att, att han bestämdes för för den här säsongen.
0: Mm.
1: Ja. Visst är det så Men eh, Jag tänker så här Ska vi gå in på Sista punkten då på dagens Fina program eh, Och det var ju lite Sportchef nu eh, som en nyhet för några veckor sedan Andreas Dahlén eh, Sportligt ansvarig järnlivsstyrelse uttals Som att det är en Det är en sak man kommer behöva, behöva kolla på Och få in Om järnlivet har stegit tillbaka i eliten då Det vill säga superrötan och eh, du var ju med Andreas när vi pratade om det här, när du var med på podden för, för några år sedan, eller för något år sedan, att eh, och vi alla tre var väl som att vi borde ha haft en sport för länge sedan för att kunna ha ett, något som sköter det långsiktiga, men det kortsiktiga arbetet med, med Gävleges organisation. Och eh, nu när det kanske är på gång då, vad, vad känner du, vad, vad bör kravlistan vara på, på en sån i en sån roll?
0: Även det, jag ska jag överraska lite och, och nämna ett namn. Alltså, jag vill inte känn som någon jättefan av Tello, som kanske. Eh, men här tycker jag att det, i en sån roll så hade jag gärna sett honom om han vill släppa Halmstad och komma och jobba i jävle. Eh, för där tror jag faktiskt att det hade passa. Eh, han kan fotboll, han kan Gästrikland, han han har de kontakter som han kanske behöver för att för att vara sportchef i en superettan äh, där tycker jag att han hade passat som handen i handska faktiskt.
1: spännande där. Men det är tyst. Ja, det var lite kom som och chock här. Min spontana tanke blir ju att jag tänker att om Micke Bengtsson som blir kvar och om Pelle så kommer in i serie det, det är två olika typer av fotboll som förespråkas så att det kan vara kan det vara kan det vara liksom om man kan dra fördel av eller kommer det bli en det kommer bli svårt att matcha.
0: Men Jag tycker inte att sportchefen egentligen ska, ska ha med sättet att klubben spelar fotboll på att göra. Jag tror att Pelle Olsson kan anpassas till vilket spelsätt som helst och, och leta spelare efter det spelset. Så jag tror inte att alltså det är ett problem. Jag tror också att han utvecklar sin fotboll sedan han lämnade jävle. Mm. Så att jag tror, mm. det tror inte jag är ett problem att, att de inte spelar Pelle som fotboll. För att det är egentligen inte hans roll som i blir i en annan. Det är klart att han blir chef över Men jag menar, har oh, jävla en vision hur de vill spela nu? Så jag tror inte att det är ett problem.
2: Nej, jag tror inte heller. Det var, ska vara rättvis så men det var ju inte Sandviken spelade ju inte eh, jävle fotboll. Den, det är jävla som som, som Pelle tränade i, i allsvenskan. Det är ju inte den fotbollen som Sandviken spelade under Pelle heller. Så att jag menar, jag menar, han har ju utvecklats också. Och precis som du säger, jag tror inte heller att, att, att det skulle vara något problem. För, för honom att hitta spelartyper som passar en, en fotboll som, som, som vet du, Micke Bengt som förespråkar.
0: Nej och sen, sen är det ju liksom Nu, nu spekulerar jag Ja men så alltså, kommer, kommer han vara kvar <laughs> mycket Wengs det, det känns ju väldigt mycket som att eh, Sundsvall säkert kommer att leta en ny Tränare och jag menar En kille som är från Sundsvall Och tagit upp eh, en förening Till Superettan eh, Tror jag är intressant för dem så att, eh, Men det är ju det är ju spekulation just nu
1: mm, Ja helt klart Det där Ja, det där kan bli, kan bli jobbiga jag tror jag. Framförallt för support, liksom att se vart du tar vägen. Jag tror ju att Perol som spåret tror inte det kommer hända. Det är för att Halmstad ligger väldigt bra till att ta steget ut allt svenskt, så jag tror att Pelle verkar klicka ganska bra det med Magnus Haglund där som i sin roll, så jag tror inte att det kommer hända. Jag tror snarare nästan att det kan bli någon slags eh, eh, Andreas Dallén-lösning på det hela. Vad tror du om det?
2: Mm, ja, jag vet inte. Eh, vad har han för kvalifikationer, tro, tycker du då, som skulle göra att han passar som, som eh, sportchef?
1: Nej, men jag, jag säger inte att, det, att, jag, att jag tycker att han kan passa som det utan jag tror snarare att eh, det kan vara någonting man kanske kollar på. men jag tänker på att man, man valde att ta in Daniel Kraft som har suttit i, i styrelsen i klubben, som klubbchef, att då kanske finns intresse av, av Dalén som. Som har varit sportligt ansvar nu från styrelsehåll eh, under några säsonger. Och var den som tog in ledde tränare rekryteringen senast när det begav sig. Och eh, ja, har ju ett nätverk av, av spelare och sånt. Sen vet ju inte om man själv är intresserad eller om det är ambitionen. Men jag tror att det ändå är ett alternativ som, som man tror man kanske kollar på. Sådär. Annars är det, ju, det är ju ett väldigt aktivt jobb kan man veta om det kommer sportchef för superrätten. Det finns många där som är sugna på sugna på sånt jobb. Så det kan vara väldigt intressant att se eh, om vi tar steget upp eh, hur man väljer resonerar. resonera. Men det ska ju vara, vara någon med rutin helt klart och erfarenhet. Jag har ingen namn på uppståndsida tyvärr.
2: Nej, det har väl inte jag heller eh, egentligen. Eh, skulle vi kunna ändå eh, skulle kanske inte vara omöjligt att någon som Marcus Bengtsson faktiskt skulle kunna dyka upp i, i, i någon sån roll? Eh, eller någon, någon sån, ja, som, som sportchef i jävla För att, eh, ja, jag vet ju att det, det är ju många, många i klubben som, som, som tycker om Marcus och, och det liksom Marcus kanske gjorde, gjorde för, för klubben eh, under. Ja, som eh, akademiansvarig och så
1: då. Det här jag menar, Jo med, men att du är lite negativ idag.
2: Jaha, det är så det är. Ja, nej, ja. Men, eh, alltså, han har den nödvändiga utbildningen. Han ja. har ju i kontaktnätet eh, också. Eh, genom att, att han har gått den här eh, utbildningen då, som, man, mm. ja, som, som många mm. har gjort. Då. Han gick ju tillsammans med, med Daniel Andersson från Malmö bland annat. och Det var väl därför vi fick... Ja, du fick en ganska skonsk prägel på på jävligt tag där ja. Men du uh, behöver, så
0: att... behöver inte den utbildningen för att vara sportchefen.
2: Nej, absolut inte. Det är inte det jag menar men att, jag menar han är ju ändå ganska uh, ja, högt utbildad uh, rent uh, rent fotbollsmässigt.
0: Nu skrämst du Johan tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Ja,
2: ja kanske. Ja. Men jag tror inte att det är
0: absolut omöjligt. Ja, men jag menar alltså om man tar alla allsvenska klubbar och alla allsvenska klubbar så är, det liksom, det är ju en ganska hög nivå både för få vara tränare och sportchef, så det måste ju finnas folk som är, som är intresserade av, av de jobben, liksom, om de är lediga. Jag tror ju mer på Dalén faktiskt, alltså, han har ju ändå samlat ihop sig ganska mycket erfarenhet de senaste de senaste tiden i Gävle de senaste åren. Så att, det kanske är han. Vi har ju oftast eh, gamla spelare som sportchef i jävla Eller oftast. Har vi haft en sportchef förut? <laughs> det Kanske
2: Hasseberg är en som, som jag kom back.
0: Det skulle ja. vara överraskande.
1: <clears throat> ja. ja det,
0: det tror jag inte heller på. Nej. <laughs> Men det är klart. Nu har det ju runnit mycket vatten under, under broarna i Gävle, Så det eh, kanske inte är omöjligt ändå
2: hade ja, ju inte många kvar i, i, i Ävle. IF från, från den tiden var, var sportchef i Gävle. Så att per, ja, ja. Lagerström, per Lagerström sysslar ju med annat nu, exempelvis. Ja, precis. Mm. Mm. Tur,
0: oh, uh. tur, är väl tur, tur
1: är det. det. <laughs> ja, det är intressant. Man kommer också att tänka på lite så här... På liksom... Ja. De som har hjärtat nära Gävlif liksom och ja, kanske är ute i och tränar uppdrag. Liksom. Det är, så det är intressant att se vem, vilka som kommer komma upp här. Och om det kommer vara någon man känner till som kanske har varit i klubben för någon, någon slags roll. och så där. Eller om det dyker upp någon helt ny. Men vi får hålla ursikter här i framtiden och spana lite på vad, vad som blir aktuellt.
0: Jonas Lanto
1: mm. Nej <laughs> Ja precis jag vet men Nej, det är Ett vi... alternativ då kan det vara att Det blir mycket Bänk som blir en supportchef
2: Ja kanske det Men ja Jag tror då ändå en, eh, jag, jag skulle nog föredra att fortsätta Som tränare i så fall
1: Jag med mm. Ja spännande All right Har ni något mer vill lyfta?
2: Jag vet ju att Andreas ville prata lite kontraktsläge ja, också. Mm. Ja,
0: men jag hade ju gärna haft den här på, på redan nu. För att eh, jag känner lite att det känns som att eh, här, det är ganska många kontrakt som går ut efter säsongen nu. Och eh, man blir lite rädd när man, man läser vilka kontrakt som går ut. Eh, och det känns lite som att det hamnar lite mellan stolarna eftersom Mick inte har... Eh, ha kontrakt nästa år. Eh, och den här tidningsartikeln som, som var i eh, Abru Dagblad. Eh, och, eh, det, det känns som att någon, någon skulle behöva eh, förhandla. <laughs> det skulle ha varit en, en svår Det är lite det här som det var, det har vi också varit inne på: att det är, När man binder upp eh, massa uppgifter på en person så är det ju lätt att det, att det blir så här. Att eh, när den personen inte har kontrakt längre, då, då, då blir det svårare. Liksom. Hur tänker ni?
1: Ja, absolut. Det är ju något som, som bör påbörjas i eh, god tid. Eh, liksom. det, det, ja, det har liksom varit alldeles för sent. Och det, vi var ju rädda skulle skära fokus från det sportliga liksom, när det kom uthanden. men det är ju som tur är inte gjort. Och när Det känns som att man borde få lite saker Klargjorda och ha en sportlig plan För att vad händer när vi går upp i eliten vad, vil, Hur ska vi tänka här Och eh, vilken plan har vi med våra, våra spelare liksom? kan, Det kan inte handla, handla om att vi hamnar i, i november varje år Och sitter och kontrakt kontrakter Utan då kanske man måste göra det redan redan på sommaren liksom, För att skapa en slags stabilitet
0: och jag, och jag köper inte det här att vi ja, vet inte vilken serie vi ska spela i. För det är ju liksom så här. Man får ju ha två scenarion då eh, som man jobbar ute efter. Eh, vilka vill vi ha kvar när vi, när vi, om vi ska spela ettan fotboll? Och, och vilka vill vi ha kvar om vi. Liksom, och, och då får man ju liksom. Man får ju jobba efter, efter två olika scenarion hela tiden. Eh, det gör ju alla. Jag menar det gör ju. allsvenska klubbar i hockey, jag ju där till exempel om de är i topplag. Det är, alltså, man måste ha man får ju ha flera bollar i luften liksom.
2: mm. och det är väl sen är det väl så också. Nu, nu, vet vi, nu vet vi att Martin som har ju kontrakt oavsett för han skrev väl tre år tror jag till och med var det så länge. Och, så att eh, han vet vi blir kvar men men pratar vi då som, som exempelvis jag vet att du har nämnt Andreas Tedo och Hans Simon det är ju en spelare som jag tycker att man, man skulle kunna satsa ner och, och ta en diskussion med oavsett för vilken serie man spelar i. Även om det blir Super 1, eller om det blir, blir Division 1 eh, även nästa säsong så, så är det ju en spelare som, som jag tycker är självklart att man ska behålla. Så ja det blir lite, det blir lite konstigt. Jag ska hålla med ja,
0: men om. Jag, om jag går igenom lite då vilka som... som... Inte ha kontrakt nästa år. Så är det ju Nej. bägge målvakterna. Nils Eriksson. Theodor Hansson, William Wallin. Eh, eh, Alex Cooper. Eh, Al-Hassan. Ottos Jonsson. Hjälte Eliasson. Friman. Eh, Aspgren. Englund. Kjutschö. Är ju. Eh, Sen har ju Sener och Lundin 1 plus 1, vilket gör att det brukar ju vara sådana kontrakt där man någon av parterna kan säga upp det då, om de vill, efter ett år. Just ett så kallat bonusår. Så det är ju egentligen hela, hela truppen till nästa år som, som inte har kontrakt, enligt de uppgifterna jag har. Det är ju Oskar Karlsson, Kevin Persson, Martin Rauschenberg. Mm. Så, ja, när, du,
2: när du presenterar det på det viset så kan man ju faktiskt känna En viss oro, det det, jag håller med om det
0: Ja, jag blir väldigt Orolig när jag ser och särskilt att vi är så bra Som vi är också, för att jag menar De här spelarna kan ju andra Andra klubbar kugga på liksom. Sen förstår jag att man Kanske inte vill störa Rytmen, om man liksom, men Det kan ju bli ett allvarligt läge Sen kan vi hoppas att alla Älskar att spela jävla så att de är kvar, men eh, det kan ju vara så att eh, någon annan lockar. Mm. Vilket gör mig ju rädd. Så. Men eh, vi får hoppas att alla skriver på. Alla som vi vill ha kvar.
1: Mm. Ja, det känns som att vi kommer vi kommer lyfta det här med när säsongen i slut också. Vilka, kolla hur stor får vi lyfta också med, med, med Micke om det han ska sätta nästa års trupp. Hur stor kommer truppen vara? liksom Då får man ju Får man liksom tänka efter vilka, vilka vi vill behålla liksom Och vilka vill vi eh, släppa väg till, till nya klubbar och sånt det Ska väl väldigt intressant se
0: jo, men Det blir ju otroligt roligt nu Med de här fyra matcherna som är kvar Och sen sillen och Sportchefs eh, värmning och, och tränare och allting Så det, vi, vi går ju en otroligt spännande Tid till mötes
1: Visst gör vi det Jag tänker att vi, alltså, apropå det här Om att eh, men VP och repriser. Vi kanske borde ha en egen hjälp på den avsnitt här när vi utser uh, årets överraskning, årets besvikelse och sådär. Då borde vi då också med på Johan. Eller Andreas menar
0: Ja visst. Det är kul. Mm.
2: Ja så. men det tycker jag låter som en bra pro- programad där, Niklas. Det, det tycker jag vi kör på. Mm.
1: Men uh, ska vi säga så då och uh, stort tack Andreas för att du var med. Det är alltid en... kul att prata med dig.
0: Det är roligt att vara med med mm. tiden finns.
1: Ja, härligt. Nu fick ska för mig är fler gånger. Det fick jag absolut se till att bli av. Och eh, tack också Johan för att du fyller mina veckor.
2: Ja, tack. Trots att jag var så pessimistisk i det här avsnittet tycker du. <laughs> så, ja. så så, så, så jag jag tackar så mycket Niklas.
1: Alla har våra roller. så att Andreas tar ju din roll liksom när han kommer in är mitt med glad som du är ditt nya jag liksom, och då får du falla tillbaka din gamla roll som lite negativt, tycker
2: jag. Ja, ja, precis. Det kan bli så när vi blir lite tre helt enkelt.
1: Eller lite mer frågasättande kanske man kan säga. Det är lite mer positivt laddat ord.
0: Du blir, du blir defensiv mittfält när jag är med för jag ska ha den offensiva platsen. Jo, ja,
2: precis. Ja, det, det passar mig bra. Ja, med de orden så tackar
1: vi våra lyssnare för den här veckan och... Hoppas vi hörs och ja, ses nästa vecka. Tjabba!